0: Online-marketing-expert Elle Bressers vroeg mij of ze mij mocht interviewen over mijn uitdagingen in het ondernemerschap. Daar zei ik natuurlijk gelijk ja tegen, want ik vind het heel belangrijk om een eerlijk beeld te schetsen. En daar horen de successen en de uitdagingen bij. Daar leer jij uiteindelijk het meeste van. Elle vraagt mij in dit interview dingen zoals, uh, wat is mijn grootste uh, fuck-up geweest in de afgelopen negen jaar? Hoe ga ik om met tegenvallende lanceringen? Uh, Ze vraagt, ben ik wel eens bang uh, geweest voor gezichtsverlies? En hoe heb ik het verkopen van mijn eerste retreats ervaren? Het is een van de meest eerlijke gesprekken geworden die ik ooit heb gehad in een podcast. Dus ik wens je heel veel luisterplezier.
1: Nou, welkom weer bij een uh, nieuwe podcast aflevering. En vandaag zit ik hier niet alleen. Ik zit lekker op de Zoom met Carlijn Ottens. En ik vind het altijd wel leuk om te vertellen op het moment dat ik iemand uitnodig voor de podcast... dat is eigenlijk altijd iemand die ik zelf dan al bijvoorbeeld even volg... of die ik gewoon via via ergens van ken. Dus ik zat bij jou ook even terug te kijken in onze Instagram... en toen dacht ik, volgens mij ben jij letterlijk een van de eerste ondernemers geweest... die ik ben gaan volgen toen ik begonnen ben. Oh, wat leuk! Ja, dat was echt 2020. En ik heb toen ook in december van jou toen een kleine training gekocht. Volgens mij ben ik via iemand die jouw grote programma volgde... Uh, op jouw uh, profiel terechtgekomen toen. Ja, oh, wat grappig. Ja, dat gaat al heel lang terug dan. Hè, natuurlijk. Ja, dat gaat echt jaren terug. Dus uh, ik vond het ook wel leuk toen ik dacht: Goh, wie ga ik eens even interviewen nog? En uh, toen heb ik gewoon een lijstje met ondernemers. Want ik dacht: Oh, dat vind ik inspirerende mensen. Of die ondernemen op een manier. Van ik denk: Oh, dat is leuk om, om daar een, uh, een verhaal ook van te horen. Dus uh, ja, nu zitten we hier. Ja, super tof. Dank je wel ook voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. En uh, ja, misschien wel leuk ook voor de luisteraars... als jij zelf ook wat kan vertellen over... Ja, wat doe je op dit moment uh, precies allemaal?
0: Ja, wat doe ik allemaal? Ja. Nou, ik ben dus uh, Carlijn Otters. Ik ben uh, business coach. En ik help ondernemers met het groeien met hun uh, bedrijf. En vooral vanuit eenvoud. Want ik merk dat heel veel ondernemers... Het moeilijk vinden om focus uh, te, k- te krijgen, zeg maar, honderdduizenden ideeën hebben. En daardoor va- vaak verstrikt zitten in een uh, vrij complex bedrijf. Ja. Dus uh, die eenvoud aanbrengen, dat doe, ik, uh, ja, dat doe ik samen met ondernemers. Dat doe ik op verschillende manieren. Ik organiseer enerzijds business retreats in uh, Zuid-Europa. Uh, ik heb in april heb ik er nog eentje georganiseerd ge- 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 in Malaga. Dus dan zitten we echt een week samen met een groep ondernemers in een super toffe villa. En dan uh, werken we een week aan het bedrijf. Uh, heel in Duitsland buitenland en uh, ik werk ook één op één met ondernemers samen. En ik moet zeggen dat dit wel vrij nieuw is, want ik heb afgelopen jaar heb ik voornamelijk heel schaalbaar gewerkt. Dus met een uh, online academie, die zul jij wellicht ook wel kennen. Ja, zeker. Ja, ja, Dus heel veel trainingen verkocht, maar ik merkte dat ik op een gegeven moment um, een meer behoefte had aan een diepere connectie met mijn klant. Dus eigenlijk het schermpje ertussenuit wilde halen, zeg ik ja. wel eens. En uh, wat meer ook live wilde werken met klanten. Dus uh, ik heb eigenlijk sinds afgelopen jaar best wel een uh, switch gemaakt. Academie verkocht aan iemand. Die zo, het nou, verder, dat is uh, ook een hele stap. Hadden. Ja, dat is best een stap. Ja. Maar voelt echt zo goed om. Dat is ook wel vanuit eenvoud gedacht mm. Van oké, okay, ik sluit dingen, ik maak ruimte voor nieuwe dingen. En vanuit daar kunnen we nieuwe dingen ontstaan. En uh, ja, dus dat, dat doe ik op dit moment. De retreats en, uh, en de coaching. Ja, heel tof. Dat is wel grappig, oh ja. want ik zat natuurlijk dus ook
1: van ons, ons Instagram-gesprekje terug te lezen dat we al hadden ja. gehad. En dat ging ook inderdaad over, ik ben
0: gewoon veel te veel dingen aan het doen. Er oh, moet ja. wat, wat minder aanbod komen en gewoon wat meer ja. focus. Ja, ja, ja. We zijn, dat is wel iets van de, typisch van een ondernemer, want we hebben natuurlijk ja. heel veel ideeën en dat brengt ons heel ver. Maar op een gegeven moment mag je ook gaan filteren van hey, welke van die ideeën ga ik inderdaad verder doorzetten en waar, uh, waar neem ik afstand uh, of afscheid van.
1: Ja, ja precies. Ja. Wat, wat heeft inderdaad gewoon echt potentie om, uh, enerzijds inderdaad groot te worden, maar wat ook natuurlijk past
0: bij je eigen lange termijn. Droom. Ja, na termijn. En wat is, wat is ook het beste wat jij kunt geven aan je klanten? Op die manier probeer ik altijd naar mijn aanbod te kijken. Dus enerzijds, wat is het beste wat ik mijn klanten kan geven? En anderzijds, uh, op welke manier zie ik het vormen Dus de afgelopen jaren wilde ik graag veel reizen. Ik heb net zoals mm. jou ook een tijdje in het buitenland uh, gewoond. Iets minder ja. lang trouwens. Ik hoorde ja? net dat jij al anderhalf jaar in Creta zit. Ja. Uh, nou, ik heb een, 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 drie tot vier maanden in Madeira gewoond. Dus oh, voor mij was ja. dat reizen en die flexibiliteit en agenda leeghouden was heel belangrijk. Dus daar heb ik mijn bedrijf ook omheen gebouwd. Ja, ja dat ja. vind ik ja. ook een, een mooi inderdaad om
1: dit vandaag even te horen. Ik denk, ik wil dat ook wat meer. Want ik zat overigens mij, dat ik ook bij jou iets zeg van ja, ik werk
0: gemiddeld drie dagen per week. Zeg ik dat goed? Dat jij mm-hmm. dat, uh, doe je dat nog steeds? Uh, ja, ik werk meestal de ochtenden, zo'n 15 uur uh, per week, zeg maar. Dat is, uh, dat is wat ik uh, vaak een beetje aanhoud. De ene week is het wat meer, de andere week is het wat minder. Maar uh, ja, dat is, uh, dat is wat ik probeer aan te houden. En daarbij kijk ik vooral naar, nou, oké, okay, wat is echt belangrijk? Want vaak zijn we zoveel bezig met allerlei poespas binnen ons bedrijf.
1: Heel erg enbaar. Ja,
0: precies. <laughs> maar ik probeer echt te kijken, oké, okay, wat doet er nu echt
1: toe? En wat kan uh... ik laten vallen? Dus... Ja, ik hoor soms inderdaad over die 80%-regel van, ja. nee, nee, 5% was het zelfs. Dat is 5% van de acties zorgen voor, oké, okay, laat mij weten,
0: als je ja, <laughs> ja, 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 het maar niet wilt ja daar komt het op neer. Ja. Ja, ja, precies. Ja, dus zo heb ik de afgelopen jaren ook gekeken. En voor mij, ja, ik had het net al even over mijn academie die ik... Mm. Uh, Jaar lang gerund heb, en dat heb ik op een gegeven moment zo versimpeld dat ik eigenlijk alleen maar één academie had in mijn aanbod, de Freedom Business Academy. Uh, daar had ik één marketing systeem voor, dus één webinar had ik daarvoor draaien, die optimaliseerde ik steeds. Die, daarvoor zorgde ik dat die continu vol zat. Daar stroomden mijn klanten of kwamen mijn klanten uit, en that's it, zeg maar. Dan kon ja. ik nog allerlei andere dingen gaan bedenken, um, maar ja, d- dat is hoe het werkte voor mij en hoe ik mijn klanten en mijn doelen en alles uh, zeg maar haalde. Ja, wat heerlijk ook. En ook zo leuk inderdaad ja. dat jij nu die retreat doet. Ik heb er zelf ook ja. twee keer een georganiseerd. Oh ja, dat weet ik trouwens.
1: En Kreta, denk ik. Toch. Ja, ja, klopt. Ja, ja. ja Hoe was dat? Spannend. Ja. <laughs> ik had het een ja, beetje helemaal. onderschat. Ja. Um, en ik denk ook, ik, weet, ik ben benieuwd hoe jij dat ervaren hebt. Uh, ik vond het ook best wel. Uh, ik dacht, dat, dat is gewoon, dat doen we even. Dus met dat vol enthousiasme ging ik daarin. En toen kwam ik erachter, oh, voor mensen is het dus toch best wel nog een stap om, waar je normaal gesproken gewoon zegt, oké, ik ga met een businesscoach werken bijvoorbeeld, is het van, oké, ik vlieg naar een ander land en ik zit een week
0: in een file. Ik denk dat ik dat onderschat heb, Wat mensen dat 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 wel een drempel is. Ja, absoluut, absoluut. Ja, ik... Deze podcast gaat volgens mij ook over je grootste les of je grootste ja, ja, ja. In, het, in het ondernemerschap. Maar ja, ik ben natuurlijk afgelopen jaar ook begin, begonnen met het geven van retreats. En dat is ook echt een van de dingen waar ik me op gekeken had. Want ik dacht ook, ik stuur één mail uit en iedereen wil dit. Het zit direct vol. Ik had echt de meest prachtige locatie. Mooie groep uh, coaches bij elkaar ook. Ja. Nou ja, weet je, het zag er gewoon fantastisch uit. Maar ja, mensen moeten inderdaad moeten het vliegtuig pakken. Moeten een week in hun agenda blokkeren. En daar zit best wel nog... Uh, dat, dat vond ik best wel uitdagend, inderdaad. Er zit er heel, heel veel angsten veel, bij mensen. Heel veel angsten. En ook het feit van... Hé, hey, we gaan een week met een groep samen. Oh, wie zit er dan in die groep? Ja. En heb ik in de tijd voor mezelf? En... Het was ook grappig, want ik trek uh, best wel veel introverte mensen aan. En uiteindelijk waren we op het retreat en iedereen zei van... Oh, maar wow, we het zo fijn om in een groep te zijn. Terwijl ze van tevoren allemaal een beetje twijfel hadden van... Ja, we vinden dat altijd maar leuk, we ik, genoeg tijd, ik en... wel genoeg ja. tijd. Ja, ja, precies. En iedereen vond het fantastisch. Ze zaten echt tot ja. s'avonds laat samen wijn te drinken, gezelligheid en weet je wel... Dus ja, ja, dat is, dat ja En het is ook eraan. echt,
1: dat vond ik wel heel vet aan die retreats, dat je echt ziet wat er gebeurt als je inderdaad een groep, nou in mijn geval, ja. bij jou ook alleen maar vrouwen hè, ja. um, als je dat dan zo bij elkaar zet en allemaal toch op een bepaalde manier natuurlijk ook in het leven staan, allemaal ondernemer, ja dat was echt fantastisch en dat er ook echt ja. gewoon
0: vriendschappen voor het leven uitgekomen ja. zijn. Oh, absoluut, absoluut. Het laatste retreat waren de twee dames. Die uh, zeiden aan het einde van... joh, ik heb het idee dat ik er een uh, zus bij heb. Ja, zo'n ja. diepe band was daar uh, ontstaan. Dus dat is gewoon... Ik kan gewoon niet de woorden omschrijven. Dat zul jij wel herkennen wat hmm. het, ja. het doet. En dat ja. maakt mijn marketing af en toe ook wat lastig te worden. Ja, Hoe stro. kan ik dit nou omschrijven? Je moet ja. het gewoon meemaken. Dat is het echt. Ja, ik vond dat ja.
1: echt moeilijk. En dat is ook... Ik ja. wil er eigenlijk in september weer eentje doen... En ik ga het dus niet doen. En eigenlijk een van de redenen is omdat het niet stroomde. Omdat mm-hmm. ik inderdaad gewoon echt merkte van, het, het voelt als zwaar, het voelt als trekken. En mm-hmm. ik ben absoluut niet een ondernemer die zegt van, als ik ergens moeite voor doen, moet doen, dan wil ik het niet doen. Maar wel, het moet wel kloppend voelen. En als je echt het gevoel hebt inderdaad van, oh, ik, ik, mm-hmm. ik wil dat mensen, het, dat, dat mensen aangaan. En als ik mensen dus niet aankrijg, dan gaat er bij mij inderdaad ook iets mis. Maar dan is het inderdaad wel de vraag, wil ik het dan nu op dit moment doen? Ja misschien, dat...
0: het... huh? ja, misschien past het op dit moment dan gewoon nog precies. niet. Precies, dat, ja. dat is het. Ja. En wat ik ook denk, want volgens mij doe jij dat ook. Je werkt ook heel veel online natuurlijk en je spreekt mensen ook heel veel online. Wat ik merkte is, hoe meer ik mensen offline spreek en ze een keer zie, zeg maar, hoe makkelijker ze ook meegaan op retreat. En dat is, ja. ze moeten een week met je willen doorbrengen, zeg maar. Ja, ja. precies. dan coaching uh, verkopen <laughs> Wat ik ook zag op een gegeven moment, ik heb hier heel veel natuurlijk over nagedacht ook. Kijk, met coaching kopen mensen ook een bepaalde zekerheid, een bepaalde veiligheid. Eigenlijk van oké, okay, we hebben iemand die staat een hele tijd aan mijn zijde, daar kan ik op terugvallen. En een retreat is een week. Terwijl daar net zoveel kan gebeuren als in een traject van drie maanden. Omdat je een week ja. alleen maar op jezelf hoeft te focussen. En ja. alle uh, uh, zorgen voor je gezin, zorgen voor je eten koken, je huishouden, weet je, valt allemaal weg. Want je bent alleen maar met jezelf bezig. Ja. Dus dat, dat doet ook iets. Maar um, ja, om even terug te komen op de fuck-up, ik heb daar best wel, best wel mee gestruggeld. hoor. Want dan ben je businesscoach, dan help je anderen om mm. te met een bedrijf. Ja. En dan voelt het voor jezelf in eerste instantie als trekker om zo'n groep vol te krijgen. En dat vond ik de eerste keer vond ik dat vrij lastig. En de tweede ja. keer dacht ik van ja, maar weet je, alles wat nieuw is, of, dat nou, of je al tien jaar businesscoach bent of niet, heeft weer een nieuwe manier van verkopen. En is voor mij ook weer ontdekken van oké, okay, maar waar lo- waar, wat zijn de uitdagingen dan van mensen? Of de, de bezwaren van mensen om mee te gaan op een retreat? Ja. Ik ben heel anders dan om in ja, starten. Dat is dat is echt een coachingstraject te staan. Het is een totaal ander product, je verkoopt ja. de reis. Ja. Ja, ja. Ik denk dat ja. daar door heel veel mensen
1: heel makkelijk over gedacht wordt, maar dat het inderdaad ja. echt, uh, ja, dat je daar echt over kan kijken.
0: Ja, daar kun je over kijken, ja, precies. En dan is het de vraag van inderdaad, hoe, hoe graag wil je het en is het het juiste ja. moment of niet? En ja. ik heb voor mezelf al bevestigd van dit is het juiste moment, zeg maar. Ik moet hier gewoon even doorzetten ja. en meer naamsbekendheid creëren. en vond een hele mooie bevestiging wel eigenlijk alle dames die mee waren op het laatste retreat in april. Die zeiden tijdens het retreat, Carlijn, wanneer is het volgende retreat? Waar kunnen we ja zeggen? Dus ja. als je het een keer ervaren hebt, weet je, op Klopt. die manier gaat dat balletje wel, uh, wel rollen. Dus, ja. Maar, uh, ja, dat is het en inderdaad wel echt.
1: Ja, ja. Ja, eigenlijk ook wel een beetje in lijn met waar we het wel over gaan hebben nog in deze podcast, cool. want hè, wij zouden hier zo een uur over door kunnen praten, Absoluut. Um, um, maar we gaan het even over iets, um, ja, iets anders eigenlijk, um, een ander voorbeeld wat jij naar mij doorstuurde, um, wil je hem zelf toelichten?
0: Ja, ik wil mezelf toelichten. Uh, ligt eigenlijk wel een beetje in lijn met, uh, met waar we het net over hadden, over het vullen van, uh, van je groep. Mm. Um, ik, zei, ik noemde net al eventjes mijn academie. Ik ben met mijn Freedom Business Academy in 2019 uh, gestart. En ik had toen destijds een pilotgroepje gedraaid. Dat ging uh, hartstikke goed. Um, nou, iedereen tevreden, iedereen blij. En ik dacht van oké, okay, weet je, ik weet nu hoe ik uh, vijf klanten binnen moet halen. Nou, dan weet ik vast ook wel hoe ik er 50 binnen moet halen, weet je wel? Yes. Ja, yes. dat dan. Ze dus zeggen dan van nou, ik draai die knop maar open bij Facebook en uh, ga ze erop. Ja. Dus ik uh, helemaal enthousiast. En ik dacht van nou, weet je, de eerste groep is goed gegaan. De tweede groep gaan we gewoon volop er tegenaan. Wil ik gewoon 50 mensen in die groep hebben. Um, ja. <laughs> yes. Ik dacht, we hadden ja, een leuke, leuke live-dag daarbij organiseren. Als start zeg maar, van dat programma. Dus. Ik dacht, dat moet het meest fantastische uh, ruimte zijn die ik hier in de buurt kan uh, vinden. Dus ik had uh, hier op een kasteeltje. Ik denk, nou, ik ga een uh, gigantische trouwzaal ga ik afhuren. Ik liep daar rond. Ik zag me helemaal voor die groep staan. En oh, ik, denk, ik, ja. ik manifesteren. Nou, ik die zaal geboekt. Helemaal fantastisch. En ik ging daarna aan het promoten. Nou, fout 1 was eigenlijk al daarin dat ik in mijn communicatie... Ik had al wat gedeeld van, hé, hey, deze zaal heb ik geboekt voor de live dag die bij het programma hoort... Uh, lijkt dat je leuk, weet je, laat even zien als je interesse hebt, nou echt ook al mijn lijst van honderd man uit, ik denk nou dat zit wel goed. Nou, de eerste fout die ik gemaakt dat was al dat mensen dachten dat het alleen om die live dag ging, dus ze dachten, dat is een live dag voor 50 euro, ja tuurlijk willen we daarbij zijn. Ja, oh. dat was dus niet zo, want het ging om een programma, <laughs> dus dat ja. was al de eerste misvatting daarover. En de tweede, weet je, ik had uiteindelijk een groep van twaalf of zo bij elkaar. Dus dat dat zaaltje heb ik moeten downgraden naar een prima zaaltje in het kasteel. Maar ik denk... Nog steeds in een kasteel Ja, nog steeds in het kasteel. Maar ik denk, nou, die trouwzaal, dat dat gaat hem niet worden. Nee. Maar het was vooral voor mezelf. Je bent bent natuurlijk businesscoach en je leert anderen om te groeien met hun bedrijf. En ik had de lat zo hoog gelegd voor mezelf. Ook door wat je ziet online. En hè, je ziet altijd de buitenkant bij andere mensen. En hè, iedereen groeit hard en heeft het over, weet ik veel, tonnen, miljoenen. Ja. Daar probeer ik mezelf heel erg aan te spiegelen. Maar ik wilde te hard groeien. En dat had, um, ik denk uiteindelijk, zeg maar, hoe ik daarop terug reflecteer, is dat je, je hebt ook een bepaalde draagkracht nodig om een groep te kunnen dragen. En het ja. is heel leuk dat je zes personen kunt dragen, of dat je twaalf personen kunt dragen, maar vijftig van 6 naar 50, 50 is wel een
1: grote stap, ja. is een
0: hele grote stap, ja. Dus ja. dan weet je misschien praktisch wel hoe het moet. Alleen je hebt ook mentaal gewoon nog een bepaalde draagkracht nodig. En
1: ja,
0: ja dat, is, dat is wel iets waar ik um, enorm op heb verkeken. Wat ik uiteindelijk ja. ook bij veel klanten terugzie. Die inderdaad zeggen van, joh, gas erop, we willen groeien. We willen naar tonnen, we willen naar miljoenen. Alleen dat stukje duurzaam groeien. Dus inderdaad, stap voor stap. En ervoor zorgen dat je het zelf kunt blijven dragen. En dat je... Niet, uh, wat ik heel veel ondernemers zie doen... is inderdaad een piek maken en onderuit gaan... en dat ze weer verdwenen zijn, weet je wel? Ja, klopt. wel het is juist zo belangrijk om dus die duurzame groei in te zetten... en om stap voor stap te groeien. En dan hou je het, zeg maar, ook leuk voor jezelf. Dan hou je het vol. Dan, ja, dat, dat is zo'n belangrijk uh, aspect. Ja, ja, absoluut. Wat ik, uh, ja. En als je
1: dan nu terugkijkt dus naar die landen... dat was in 2019, zei jij volgens mij, ja Ja, 2019. Ja, want uiteindelijk was ik, ik ben ook heel benieuwd. Ik ben altijd naar dat soort details dus ook heel erg benieuwd. Want je zegt dus, oké, ik had dan natuurlijk die die live dag op een bepaalde manier neergezet, waardoor mensen het verkeerde idee hadden. Waardoor je heel veel mensen dacht op de interesselijst te hebben. Maar dat was dus eigenlijk voor iets iets anders, hadden zij dan in hun hoofd. Dus daar kwam dan niet zoveel uit. Waarschijnlijk als je had gehoopt. welke, Welke dingen had je dan nog meer ingezet voor, was het echt een specifieke lancering echt?
0: Ja, het was een lancering. Ik lanceerde destijds nog puur en alleen via social media, dus via Instagram voornamelijk. Dus uh, daar haalde ik mijn klanten uit, die hadden dan interesse en dan belde ik even met ze en dan zeiden ze ja of nee, zeg maar. En dan uh, haalde ik mijn klanten binnen. Uh, Dat heb ik bij de eerste twee lanceringen gedaan van dat programma. En daarna dacht ik ook van oké, Instagram vind ik enerzijds fantastisch, anderzijds vermoeit het me een beetje, zeg maar, om het continu op deze manier te doen, dat zul je misschien herkennen. Dus ik dacht, dat moet makkelijker. Dus toen heb ik uiteindelijk de overslag gemaakt naar uh, naar webinars. En dat heeft voor mij het salesproces echt tien keer makkelijker gemaakt. Ja, dat (laughs) is echt bizar hè? Ja, ja, ik ging van heel veel salesgesprekken naar mensen die gewoon direct in het webinar uh, het programma kochten. Dus dat heeft, ja, als we het hebben over simpel ondernemen en ook je tijd, zeg maar, uh, wat makkelijker uh, indelen. Dan is dat voor mij echt een gigantische gamechanger geweest. Welke, ja. welke prijs bood jij toen het programma aan? 2000 euro. Oh ja. En dan ook wel meteen vanuit het webinar verkopen. Ja. Dat is wel echt netjes. Ja. ja, dat werd vanuit het webinar gekocht. Uh, moet ik wel zeggen, ik hou echt van iedereen bij wat voor Customer Journeys afgelegd hebben. Ja. Dus um, wat ik wel zag, is dat mensen die in het webinar kwamen, dat die al wat warmer waren. Dus die hadden ja, al of een gekocht, of um, er stonden een tijdje op mijn mailinglijst, of dat zeg maar. Dus. Goed in kaart brengen, zeg maar, wat is er voor nodig om mensen vanuit het webinar te laten kopen? Dat is natuurlijk wel een hele belangrijke. En dat is ook het stukje waar ik me uiteindelijk volledig op gefocust heb. Van oké, hoe kan ik het webinar zo goed inrichten, zeg maar. Zodat dat stuk helemaal passief, semi-passief, zeg maar, gaat uh, gaat draaien. Zodat ik daar uiteindelijk niet meer zoveel werk aan heb. In het begin wel. Je bent daar echt uh, maanden mee bezig om dat helemaal zo neer te zetten en uh, dat het ook werkt. Maar uh, in die end was dat gewoon een systeem wat voor me werkte. En dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Ja, Ja, maar dat is het denk ik. Van Heel vaak willen we als ondernemer, ik bedoel, ik ben daar
1: ook wel een voorbeeld van. Al zeker mijn eerste twee jaar. -hmm. uh, Je wil gewoon een quick fix. Je wil gewoon zo snel mogelijk, zoveel mogelijk klanten, zoveel mogelijk geld verdienen. En ik denk inderdaad ook vooral omdat je het bij, bij anderen ziet. Ja.
0: Je denkt, ja, maar ja. bij die persoon lukt het wel. Waarom lukt het bij mij niet? Ja. Je weet nooit wat eronder zit. Hoe lang iemand al bezig is. Wat iemand voor lessen heeft moeten leren. Uh, ja, weet je. Dus dat is zo, dat vergelijken. Dat, hmm. dat is ook, want volgens mij hadden we het net in het voorgesprek wel eventjes over Instagram. Ik ben best wel periodes ook echt van Instagram afgewezen. Dat ik ook zag van, oké, okay, het doet te veel met me. Ik vergelijk me te veel. Ik leg daardoor de lat te hoog, zeg maar. En daardoor ben ik gewoon niet blij in het ondernemerschap. Dus door daar af en toe even vanaf te gaan... en de ruis gewoon totaal te wissen en echt bij mezelf te blijven... dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd... dat ik ook de lat wat minder hoog heb gelegd... en uiteindelijk nog hartstikke hard gegroeid ben. Maar dan wel, zeg maar, vanuit mezelf. En niet vanuit een ego-stemmetje van... oh, daar lukt het ook, weet je. Dus ik moet het ook zo snel inderdaad voor elkaar krijgen. Ja... Bullshit, dan word je daar uh, toch wel op geconfronteerd dat het uiteindelijk niet lukt. Omdat het vanuit de verkeerde intentie is, denk ik. Ja, inderdaad. En dan is het ook
1: inderdaad, het gaat denk ik ook helemaal voorbij aan met welke intentie ben je überhaupt ondernemer geworden. Ja,
0: precies. Ja, wat, Wat wil je doen? Wat kom je brengen inderdaad? Is dat zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld verdienen? Of is dat oprecht mensen helpen en daardoor goede feedback, reviews krijgen en op een duurzame manier groeien? Dat ja. voor je leuk blijft. En dan kun je alsnog hartstikke veel geld verdienen. Dat is superleuk. <laughs> maar... Ja. Ja. maar het is wel. Ik
1: denk wel, als ik naar mezelf kijk. Dat dat hele stukje zoveel mogelijk geld verdienen. werd zo enorm getriggerd. Doordat er... Ja. Um, en begrijp me niet verkeerd, ik heb echt wel eens ook o- ooit op mijn Instagram met bedragen gestrooid. Of dat ik zei, oh, ik heb met één webinar dit verdiend. Absoluut. Mm-hmm. Maar het is niet mijn, mijn grootste boodschap. Want ja. uiteindelijk gaat het nooit om het geld. Het gaat inderdaad nou, voor mij bijvoorbeeld veel meer om wat voor leven kan ik uh, ja, lekker leven. Hoeveel mensen kan ik
0: helpen? En lekker ja. zijn vrijheid ervaren. Ja, precies. En wat heb je nodig voor die vrijheid? Want wat ja. ik er heel veel zie is dat mensen streven, en dat heb ik zelf in het verleden ook gedaan, naar: uh, oké, okay, ik moet vijf ton omzet hebben, want dan ben ik vrij. Weet je wel, ja. Het gaat er ja. om. Wat, je, wat heb je nodig voor je leven? Dat is eigenlijk ja. heel veel. Dus. Ja. Ja. Ik had dat laatst ook met een klant, dat was
1: echt heel, helemaal startend nog met haar bedrijf. Ja. En toen hadden we het over van, hè, wat, wat wil je dan verdienen? Het was ja, een ton. Ik heb een ton nodig. Ik zei, maar heb je echt een ton nodig? Ja. ja. Is dat echt zo? Ja, nee, oké, okay, nee, ik heb geen ton nodig. Ik zei, oké, okay, laten we dan die lat even iets ja. minder extreem hoog leggen. Niet dat het niet kan, want ja, er zijn mensen die het doen. Maar wel wat je zegt inderdaad, op het moment dat je ja, voor, de, voor jezelf die lat zo hoog legt,
0: is het gewoon ook echt niet leuk meer... Dat is het hem. En het is vaak ook een soort van ego stemmetje die mm. zegt als ik een ton verdien dan ben ik goed genoeg. Yeah. Dan, dan hoor ik erbij of dan, dan ben ik, heb ik het gemaakt als ondernemer. Terwijl het is zo yeah. belangrijk om te weten wie ben je, wat wil je in het leven, wat heb je daarvoor voor nodig. En richt op die manier je bedrijven je financiën in in plaats van inderdaad maar wat te roepen. Ja. Ja, ja, vind ik een
1: hele mooie. Ik, ik zei het net trouwens op het begin van het interview. Of volgens mij net voordat we begonnen ook tegen jou. Ja, Want we hadden hem eigenlijk volgens mij voor volgende week uh, gepland staan. Dit interview. Mm. En toen zei ik: van, Kunnen we hem anders iets verplaatsen? Want ik, ik heb een hele drukke periode, veel te vol gepland. En ik denk: Ja, nu ga ik wel zelf. Terwijl ik eigenlijk sta voor vrijheid. Ga ik eigenlijk mijn eigen grenzen over. Met veel te veel inplannen, veel te veel werken. Terwijl is dat dan wat me gelukkig maakt?
0: Nee. Nee, nee, precies. Nee, dus dan, weet je, dan mag je ook terugkomen op dingen, toch? Ja. Ja, ja, ja. ja dus uh, nee, dat is... Ik denk dat dat, weet je, aan het ondernemerschap is ook iets van vallen en opstaan natuurlijk. Ja, ja. We lopen er allemaal tegenaan dat we denken van... Um, Oké, okay, we zijn even iets te hard gegaan of uh, even pas op de plaats, zeg maar. Ja. Ik denk ook niet dat dat erg is, maar ik denk wel dat het heel goed is om continu te blijven reflecteren van... hey, loop ik de goede kant op? Ja, of, uh, ben ik blij... Ja, ben ik nog blij. Ja, maak ik, ja. ik nog blij, inderdaad. En dat is ook een stukje waar ik afgelopen jaar tegenaan uh, liep. Ik had op een gegeven moment een bedrijf wat echt... Nou, ik, ik, <laughs> ik werkte bijna niet meer, zeg maar, weet je wel. Dus ik had echt zoveel geautomatiseerd. Ik had een team. Ik draaide best een mooie uh, omzet ieder jaar. Ik hield ook een mooi bedrag over onderaan de streep. Ik denk dat ja. dat nog belangrijker is, je omzet. Ja, zeker. Ja. ja, precies. Ik kon er alles van doen. Alleen ik dacht, ja, ik mis een bepaalde vervulling op een gegeven moment. Mm. De, die zat er in het begin wel in, omdat ik natuurlijk alles aan het ontdekken was. Alles was nieuw en ik kon mezelf ja. uitdagen, ik kon dingen leren. Maar op een gegeven moment was ik een beetje uitgeleerd. En ik ben niet het type die uitdaging haalt uit... Oké, okay, weet je, ik draai nu twee ton, dus ik wil naar vier of vijf of zes ton. Uh, dat dat daagt me niet uit, zeg maar. Daar zit het hem voor mij niet in. Dus ik heb op een gegeven moment ook gedacht van, maar waar dan wel... Ja. Daar word ik wel nog wel blij van. En ik wist van oké, okay, ik moet er gewoon helemaal afscheid van uh, nemen. Ondanks dat het semi-passief draait. En dat het de droom is van heel veel mensen zeg maar uh, om ja. me heen. Ja, maar dat is wel ballen hebben inderdaad. Dat je dan gewoon echt jezelf eerlijk die vraag stelt. Word ik hier nog gelukkig van? En het antwoord is ja. nee. Maar dat je dan dus ook actie onderneemt. Ja, ja. Ja, en dat is weet je. Ik ben inmiddels negen jaar ondernemer. En ik, dat heeft mij ook wel een soort van vertrouwen in mezelf gegeven van oké. Okay, als ik iets loslaat, dan ontstaat er wel weer wat nieuws. En ja. dat is vind ik ook echt wat mooi aan het ondernemerschap. Dat je op een gegeven moment het vertrouwen in jezelf krijgt. Want voorheen was het vaak van oh, het, het, de zekerheid of zo zit hem in een werkgever. Die uh, iedere maand voor je salaris zorgt. Ja. Daar had ik laatst ook een mooi gesprek over met iemand. Maar ik bedacht op een gegeven moment ook dat het vertrouwen zit in jezelf. Dus ook al laat je iets los... Ik bedoel, je bent creatief genoeg en je hebt kennis genoeg om van het volgende ook weer een succes te maken. Ja, Ja, en dat is wel grappig, want dat is natuurlijk ook iets wat moet groeien.
1: Ik zie dat bij veel klanten van mij. Ik werk ook met starters en... Zeg maar, ik denk dat bij ons nu wel, in ieder geval kan ik bij mezelf ook wel zeggen, dat het echt wel zo is van, oké, okay, ik geloof gewoon als ik iets nieuws ga doen, dat het een succes wordt. Maar als jij nee. helemaal nog aan het begin staat, is het natuurlijk van, oké, okay, maar eerst zien en dan geloven. Het Terwijl ja. inderdaad, als jij het eerst gelooft,
0: dan ga je het vanzelf zien dat het gaat lukken. Ja, ja dat is een beetje het kip-en-ei verhaal, hè? Ja. Ja. Ja, dat ja. Is, ja, je hebt een stukje bevestiging nodig om het ook te gaan geloven, maar dat is... Ja, het is gewoon belangrijk om te weten waar je het voor doet. Dat je wel een bepaald vuurtje hebt, zeg maar, van oké, okay, ik wil dit echt. Zodat je gaat moeilijke momenten tegenkomen. Die heb ja. ik nog steeds, weet je. Ik heb met die retreats heb ik ook een tijdje gedacht, van heb ik een hemelsnaam maar begonnen. Want er zit je, ja. no, dat zul je wel herkennen, maar er zit zo'n gigantisch investeringsbedrag ja. van. Om het überhaupt zelf al te, te, te organiseren, zeg maar. Zo'n villa boeken, een chefkok, allerlei coaches mee. Ja, eigen ja. tickets. Ja, weet je, dan heb je het over meer dan 10.000 euro, wat je alleen al investeert. Ja, 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 klopt. En ja, ook wel
1: een ja. stukje, niet voor, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar inderdaad dat stukje, ja, de angst voor gezichtsverlies. Ja, dat, ja. Die ja. had ik heel erg bij de retreats. En eigenlijk, iedere keer dat ik iets met een groep doe, mm-hmm. zit daar een stemmetje. En vooral omdat je dan natuurlijk, hey, je bent businesscoach, je helpt andere ondernemers aan meer klanten. Ja, dan kan het toch niet zo zijn dat jij mm. de persoon bent die geen volle groep heeft. Dat is dan echt een stemmetje wat dan heel erg
0: opspeelt. Ja, ja heel herkenbaar. Dat had ik ook afgelopen jaar. En... ja. Weet je, uiteindelijk, wat is een volle groep? Waar leggen we de lat inderdaad? En waar kunnen mensen het meeste um, door van je leren? Door ook dit soort processen weer te delen, denk ik. Ja, absoluut. En dan houden we het ook veel echter in het hele want ja. Waar we net ook over hadden, dat het allemaal fantastisch lijkt en iedereen maar uh, verdient. Ja. ja, dat is gewoon niet zo.
1: Nee. nee, daar kom ik ook steeds meer achter nu. Ik ben natuurlijk ja. nu. Met, met meerdere ondernemers ook al in gesprek geweest. Er zijn nog meerdere op de planning. En dan als we dan kijken naar de onderwerpen waar we het over hebben. Denk ik echt van. Zie je.
0: Iedereen heeft dit. Ja. 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 Precies. En daarom is het <laughs> goed dat je deze podcast ook maakt. Want dan komt het iets meer aan het licht ook. Ja. Van, het ondernemerschap is fantastisch. Kan je heel veel brengen. Maar soms moet je ook gewoon echt even ergens doorheen. Door bepaalde mm. stukken.
1: Ja. ja, en ik denk ook wat wel grappig is. Als ik het dan van anderen hoor. Van bijvoorbeeld, oh, laatst ook had ik iemand die zei. Ja, ik hoopte op 50 inschrijven. En uiteindelijk had ik er vijf. En eigenlijk best wel vergelijkbaar ook weer ja. met, met wat jij hier hebt. En dat ik ook dacht. Ja, dat was ook iemand die ik echt op een soort van voetstuk had staan dan. Want ik dacht, ja, maar die heeft het helemaal gemaakt. Ik dacht, oh, maar jij hebt dat ook gehad. En bij ja. jou hetzelfde. Dat ik hoor van jou. Oh, jij hebt dat ook gehad met die retreats. Want ik dacht, ja, misschien ben ik de enige die struggelt. Ik dacht, jij zult vast wel meteen... Uh, alles vol hebben. En bij jou zou dat vast wel lukken. Maar dat dat dan echt zo'n vergelijkingsdingetje
0: is. Ja, 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 ja zeker, zeker. En als je, je komt op ieder niveau in het ondernemerschap... ...kom je weer opnieuw dingen tegen. Het is nooit dat je denkt van... ...oh, maar nu ben ik er of zo, nee. weet je wel. <laughs> Tenminste, niet als je continu nieuwe dingen aan het uh, proberen nee. bent. Nee, nee precies. En ja. als je nog even... ...want
1: ik vond het een hele mooie term eigenlijk... ...die jij net noemde, dat stukje duurzaam groeien ...waar je het over had, ja. Ja. Wat is dan voor jou echt duurzaam groeien en hoe heb jij dat dan aangepakt uiteindelijk? Nadat je eerst op je, op je bek bent ja, gegaan. dat
0: je eerst tien keer op mijn bek bent gegaan. Maar duurzaam groeien is voor mij zeg maar dat ik niet alleen maar bezig ben met... oké, okay, ik moet met mijn business zo snel mogelijk naar een bepaald bedrag groeien. Maar dat ik ook echt kijk naar mezelf. Van wat heb ik nodig om uh, die groei ook te kunnen dragen? Dus ik noemde net al ergens van... Nou, ik werk gemiddeld 15 uur in de week. Dus ik heb best wel veel witruimte op dit moment in mijn agenda. Ik ga ja, het ja. straks allemaal veranderen, want ik word moeder. Oh ja, <laughs> Maar duurzaam groeien is dat ik echt ook kijk naar wie heb, wat heb ik als ondernemer nodig inderdaad om het te kunnen dragen. Dus ik vergelijk het wel eens met een soort van pizzapunt, zeg maar, of een, hoe noem je dat? Geen pizzapunt, maar gewoon een pizza. En daar ja. heb je allerlei vlakjes op die voor jou belangrijk zijn om inderdaad ook een goede ondernemer te kunnen zijn uiteindelijk. En ik denk, hoe beter je voor jezelf zorgt, hoe beter je ook een bepaalde groei kunt dragen en toen ik dat destijds meer nog ging naleven, toen ben ik uiteindelijk nog best wel snel gegroeid, zeg maar. Maar wel met een bepaalde rust. Ja. En niet met een, een ego-stemmetje van ik moet zo snel mogelijk daarheen. Dus dat is voor mij duurzaam, duurzaam groeien. Dus ook echt kijken, wat heb jij nodig? Um, en ook kijken naar wat zijn duurzame... Um, even kijken hoe moet ik het zeggen... Ik kijk ook altijd naar de toekomst, zeg maar. Dus niet alleen van, hé, hoe kan ik morgen een goede lancering draaien? Maar bijvoorbeeld met die retreats. Nou, die eerste vond ik best wel een uitdaging om die groep vol te krijgen. Maar ik wist ook. Ik moet in ieder geval kunnen gaan. Want dan kan ik laten zien wat het doet, zeg maar. Dan kan ik mijn concept ook gaan testen. En ik weet dat ik dit voor de lange termijn wil gaan doen. Dus dat je je niet op korte termijn focust op heel veel geld verdienen. Maar op een supergoed product neerzetten wat uiteindelijk, zeg maar, als je dat vaker gaat draaien... zich gaat bewijzen en wat ook meer ja, winst op gaat leven uiteindelijk. Dus dat je wel met die lange termijn ook continu in gedachten uh, bent. Um, dus dat en daarnaast, dat is het laatste nog... dat je ook kijkt naar wat zijn duurzame bronnen van marketing. Dus ik ben soms ben ik heel actief op social media als een soort van uitlaatklep... maar heel vaak ook niet, zeg maar. Voor mij is dat nooit mijn belangrijkste bron van, uh, van klanten geweest... Uh, ik heb altijd gekeken naar bijvoorbeeld podcast of uh, webinars die ik veel gegeven heb. Of e-mailmarketing. Dus bronnen die ervoor zorgen dat hetgeen wat ik maak, wat ik creëer, dat, dat niet na 24 uur weg is. Nee. Maar dat ik ook echt waar heb van um, uh, de tijd die ik ergens instop. En een podcast bijvoorbeeld, mijn podcast van 2020, die worden nog steeds beluisterd. Dus ja, dat schrap ik dan. Dat... En
1: hoe doe je dat ja. dan zeg maar, qua, qua promotie voor je podcast? Is dat dan wel via social media? Of is dat echt via via dat het gewoon... Uh... Ja, ik doe, nou,
0: veel via ook uh, interviews, zeg maar, waardoor de podcast ja. ook, uh, groeit. Dat is natuurlijk een hele mooie ook. Ja. Uh, veel ook via mail, dus ik heb best wel een aardige mailinglijst waar ik mijn podcast ook uh, naar uitstuur. En uh, ik deel hem ook altijd op social media, dus dat draagt ook zeker bij in het geheel. Maar wat je bij veel ondernemers ziet, is dat ze compleet afhankelijk zijn van alleen social media. Ja, en ja. daar ben ik zelf nooit zo fan van geweest, um, omdat ik het geen duurzame bron vind. Van, en omdat er ook heel veel afleiding zit. Dat heb je met een podcast Oh, ja. <laughs> dus, um... oh maar Dat is echt zo. Als ja. Ja, je dan ja.
1: denkt, oh even, even een story plaatsen op Instagram. En dan voor je het door hebt, zit je weer ja? een uur te scrollen. Dus ja. je denkt, <laughs> ja.
0: nou, daar gaat mijn werkdag. Ja, ik ja. ja. krijg onbewust zoveel prikkels mee. Je wordt zo hmm. beïnvloed. En dat is positief, want je haalt er leuke dingen uit. Maar uh, ik merk aan mezelf ook dat het gewoon vaak negatief is. Dat ik echt wel een bepaald vergelijkings uh, iets uh, krijg door, uh, door Instagram. Dus
1: procent. Oh, ja. ja, maar ik vind het wel, wel grappig ook omdat um, ik 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 volg jou dus inderdaad. Ik denk sinds sinds 2020 inderdaad ook op Instagram. En ik weet dus ook van, dat jij vaker ook poses niet online was. En ik denk dat ik zelf altijd een soort van overtuiging heb gehad... ...van ik moet op Instagram zijn, ik moet op Instagram zijn. Maar eigenlijk geef ik al sinds dik anderhalf jaar ook uh, webinars. En daarvoor was ik echt wel afhankelijk van mijn social media. Maar... Vanaf het moment dat ik webinars ben gaan geven, is Instagram gewoon puur voor de bij geweest. Maar toch vond ik het altijd heel spannend om hem los te laten. En ik weet dat ik nu, volgens mij twee maanden geleden of zo, heb ik een keer een weekje vakantie genomen. Mag ik ook veel vaker doen. Maar had ik een weekje vrijgenomen, dat ik ook Instagram echt van mijn telefoon gehaald. En dacht ik echt, wauw, wat is dit fijn. Wat is ja. dit lekker. Om. Ja, ja. Oh, ik had ook geen foto's op mijn telefoon staan van die week. Ja, waar, waar, waar maak je nog foto's voor? Als je... Waarom zou ik nog foto's maken? Ik kan het toch niet deden. Dat ik dacht, oké, okay, nee. dat is een heel interessant inzicht.
0: Ja, ja, ja. Maar ik denk ook dat we vaak geneigd zijn, of het beeld hebben van we moeten kei en kaart werken om een bepaalde omzet binnen ja. te halen. dat mag ook niet ineens makkelijk gaan of zo. En dat, ja. daar heb ik mezelf ook wel even overheen moeten zetten hoor. Dat ik um, ook toen ik alle systemen en alles zat draaien, allerlei dingen ging bedenken om maar aan het werk te blijven. En om ook te te verantwoorden dat ik zoveel geld verdiende. Ik ging bijvoorbeeld destijds mijn hele academie opnieuw creëren, opnemen. Ik denk, oké, okay, die is niet meer goed genoeg. Weet je, een half oh, jaar ja. gecreëerd. Ik denk, ik moet het allemaal opnieuw gaan maken. want het is alles zo herkenbaar. Ja. 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 ja, dat je dan. Dus dat dit met Instagram, denk ik ook wel te maken. Dat je denkt, ja, maar ik moet inderdaad veel zichtbaar zijn. Want anders. Ja, ja wat eigenlijk? Hè? Wat ja.
1: anders wat?
0: Ja, ja, maar zeker als je je systeem aan de achterkant hebt draaien. Dan, um, ja, dan, dan is dat niet meer zo noodzakelijk. Nee, maar het is, nee. ja, je moet dus wel bepaald, bepaalde systemen... dus of met een webinar of iets aan de achtergrond hebben, hebben draaien, zeg maar. Nee, zodat ja. je ook niet meer afhankelijk bent van Instagram. Nee, precies. Dus, en bij jou was dat dan dus echt
1: webinars die je draaide... waardoor mensen gewoon weer in jouw programma kwamen. Je had je mailinglijst, je podcast natuurlijk. Waren er nog meer dingen die jij echt inzetten, waarvan je zegt, oké, okay, dit zorgt er echt wel voor dat ik... Um, toch kon, kon groeien, maar dan inderdaad wel op een duurzame manier?
0: Uh, nee, het was eigenlijk heel simpel. Ja, <laughs> dus het is inderdaad uh, advertenties. En ik adverteerde ja. dan uh, niet zozeer op mijn webinar, maar voornamelijk op mijn gratis e-book. Hmm. Omdat ik zag dat de leads daarvoor een stuk goedkoper waren dan mijn webinar.
1: Ah. Um,
0: in de e funnel daar kregen mensen een aantal mailtjes. Nou, dat ken je wel. Uh, in die mailtjes zaten bijvoorbeeld podcasts verwerkt, zaten video's verwerkt. konden ze een eerste product kopen van uh, zo rond de 100 euro. Dus ik zorgde al dat mensen heel warm waren voordat ze in mijn webinar kwamen. En -hmm. als ze dat hele funneltje doorlopen hadden, dan uh, ging ik uh, volop mailen met een aanbod voor het webinar. Dus hier kun je gratis een webinar uh, volgen. Dat deed ik dan twee keer uh, per maand, in eerste instantie live, en daarna geautomatiseerd. That's it eigenlijk. Dus eigenlijk al die ja, alles. De paar dingen die ik net noemde. Dus podcast inderdaad. bijvoorbeeld wat goedkoper product. Die zaten allemaal verwerkt in mijn, uh, in mijn funnel. Ja, ik vind het een hele slimme trouwens. Dat je zegt inderdaad, ik adverteerde op dat e-book. Omdat dat was een stuk goedkoper. Ja, en, ja. Dan zijn
1: ze inderdaad opgewarmd. Ik heb zelf uh, een aanbod van, ik moet zeggen, rond de 1200 euro. Mm-hmm. En die verkoop ik ook. Die kan ik nog wel aan een koude doelgroep verkopen in mijn webinar. Maar vaak hebben mensen daar toch wel wat meer tijd nodig om nog iets meer op te
0: warmen. Ja, je ziet gewoon je conversie van je webinar enorm omhoog gaan... als mensen, als mensen warmer zijn. Ja, ja dat is ja, echt zo. Ja, ja dus dat is het. En dan moet ik wel zeggen... kijk, voordat je dit werkend hebt, um, ben je wel even bezig, hoor. Ik ben mm. er wel echt wel even aan het zoeken geweest van... hé, hey, hoe, uh, hoe gaan we dit in elkaar steken? En het belangrijkste daarin is denk ik geweest... dat ik gewoon één duidelijke boodschap op een gegeven moment had. Want je kunt businesscoach zijn en mensen helpen met van alles en nog wat... Maar wat ik toen, waar ik toen specifiek voor gekozen heb, is ik help je met geautomatiseerd verkopen. Dus wat ik zelf ja. ook deed en al jaren deed, ook in uh, mijn andere bedrijf. Dus dat... Wat uh, was dat... andere
1: bedrijf? Welk was
0: dat? Welk, welk bedrijf was dat? Ik heb, uh, eerder heb ik een bedrijf gehad, dat heet uh, Bodyboost. Oh ja, die ken ik, heb ik ook gedaan. Oh, die was... Ja, zeker. Oh, ik, heb dat, ik heb
1: dat boek nog thuis liggen. Of ja, bij ja. mijn ouders dan nu. Maar ja, dat wist ja. ik inderdaad, dat jij dat ook gedaan had. Ja,
0: ja, ja dat, dat deed leuk. ik samen Ik de kampioen, hoor, maar daarvoor ja. was ik programma's. En daar ja, is bij mij een beetje, daar heb ik het ondernemerschap geleerd. Zeg maar. Dat ja. is mijn studie geweest om ook daarna anderen te kunnen leren hoe je dat, uh, hoe je dat aanpakt.
1: Ja, het grappig ook.
0: Ik denk ja. dat dat het ook vaak is, hè,
1: dat je gewoon, zeker en uit denk ik als business coach, maar eigenlijk de meeste coaches wel, dat toch heel vaak is van zelf iets doorleefd hebben, zelf iets geleerd hebben... en vanuit daar ook weer... hé, hey, hoe kan
0: ik een ander hierbij helpen? Ja, absoluut. Ja, zeker. Weet je, je moet het zelf allemaal een keer meegemaakt hebben... voordat je ook daar een ander uh, weer mee kunt helpen, zeg maar. Ja, ja. Ja, ja, dus. ja. ja mooi. Mooie inzichten ook weer. En
1: um, ja, duur... ik vind het echt een hele mooie term. Duurzaam groeien. Ja, duurzaam
0: groeien. Ja. Is, is die zo helder, zeg maar, ook qua, qua de tips die ik je heb gegeven... Die...
1: Ja, ik, ik, ik vind het mezelf heel, uh, heel helder inderdaad. Um, nou ja, wat denk ik inderdaad vooral ook een mooie boodschap is... ...kijk inderdaad naar meer dan alleen maar social media.
0: Ja, en, en... kijk ook op lange termijn. Ja. Want weet, we hebben het net gehad over een aantal lanceringen... ...die in mijn hoofd mislukt waren. Terwijl, mm. weet je, het een hele mooie start geweest... ...en het heeft dan heel veel moois opgeleverd. Uh, dus kijk ook voor de lange termijn. Dus sta je niet zozeer blind op... ...oké, okay, ik heb een product gelanceerd... ...en ik heb maar vijf aanmeldingen in plaats van dertig of zo... Uh, maar kijk, op de lange termijn... Vijf aanmeldingen zijn vijf aanmeldingen. En vanaf ja. daar ga je het ga je, ga je laten groeien, zeg maar. En dat... Uh, heel veel ondernemers, en dat heb ik zelf ook wel gehad... Zeg maar, worden onzeker op zo'n moment. Omdat ja. de lat hoog ligt. Omdat je je dus veel vergelijkt met wat je om je heen ziet. Ja. En daardoor al snel iets als een mislukking voelt. Terwijl het kan niet mislukken, zeg maar. Nee. Ja. Nee. Ja, en of ik van... denk dat dat dan weer met, met de buitenwereld misschien ook te maken heeft. Want hoe, ja.
1: Heb je daar misschien nog een tip in? Hoe om te gaan met... Bijvoorbeeld zeker met groepsprogramma's en zo. Hè? En dan zei ik er als business coach: van hé, jij bent degene die het vol zou moeten krijgen. Hoe ga je met, om met die angst
0: voor gezichtsverlies? Ja, ik denk dat dat vooral te maken heeft met uh, hoe hoog leg je de lat voor jezelf? Want als ik even ja. terugpak op mijn eerste retreat. in mijn hoofd had ik van nou ik wil acht tot tien mensen. want dat past praktisch gezien in de villa. Ja. Maar als ik nu zie, we waren met een groep van uh, zes uiteindelijk. als ik nu zie hoe mooi die groepsdynamiek was. Tussen die personen. En ik heb het ook eerlijk met hun gedeeld. Van nou ja, wat, wat vond je van, van de groepsgrootte? Was dat te klein? Was dat te groot? Dus zij zeiden allemaal: nee, het was perfect. Ja. Want jij had dus juist, ik had dus heel veel in de aandacht voor, voor iedereen ook individueel. En sterker nog, ik de volgende retreat die ik ga organiseren. Um, daar wordt het max ook zes deelnemers ja. Van. Het het ja, jaar een dat, dat. van. Ja, grappig dus aantal. Het heeft heel veel ook meerwaarde juist voor de klant. Terwijl misschien ben je zelf bezig met hoge doelen en he, die, lat, die lat hoog. Maar wat is nou belangrijk voor de klant? Ja. Ik denk dat het dat goede is om in je achterhoofd te houden. Dus dat je daardoor geen gezichtsverlies leidt. Maar dat je juist iets heel moois levert aan de klant. Ja, ja, en ja. precies. En ik denk ook al een hele mooie wat je zegt: van, je mag hier gewoon open over zijn. Ja, precies. Daar leren mensen alleen maar van. En ik denk, dat een stukje ja. schaamte mag af. Want ze komen bij jou ook om van jou te, te leren. En als ik ook kijk naar mijn eigen business coaches, die waren ook altijd heel transparant. En daar leerde ik zoveel van. Ik, ja, ja
1: het is eigenlijk ja. een hele mooie inderdaad. Dat op het moment dat jij die schaamte van jezelf afhaalt. En um, ja, ik vind dit zelf ook nog een hele mooie les. Ik ben daar toen ook volgens mij wel heel open ook over geweest. Toen ik bijvoorbeeld besloot mijn retreat niet te doen dit jaar. Dat ik ook zei: ja, ik voel hem niet, het stroomt niet. En nee. een hele lijst met mensen op de wachtlijst. Maar uiteindelijk, bij iedereen is het wel iets. En ik heb eigenlijk gewoon helemaal geen zin meer
0: hierin. Nee, nee. Ik ga het gewoon niet doen. Nee, maar dan, dan weet je... Dat is ook het ondernemerschap. Soms probeer je iets en is het fantastisch. Ja. En soms mm. probeer je iets en dan weet je al van... Oké, okay, dit, dit mag ik nu gewoon even loslaten. Ja. En misschien komt het op een later moment... Dat, okay, misschien niet, ja. ja. Met dat ja.
1: inderdaad. Dat daar dan ook gewoon helemaal oké okay mee zijn. En ik denk inderdaad dat er zoveel mooie lessen in zitten. En op het moment dat... En dat is natuurlijk ook waarom ik deze podcast heb van... Als we die eens wat meer zouden delen, dan gaat die schaamte er ook veel meer van af. En dan is het dat iedereen ook ziet van, oh, maar iedere ondernemer loopt wel eens tegen dingen aan. Iedereen heeft wel eens een ja, geflopte lancering. Hè? wat is überhaupt dan geflopt? Uh, ja. Tegenvallende resultaten, anders dan wat je had verwacht. En dat dat gewoon oké okay is en dat je dat ook gewoon weer overleeft. En dat het dan echt niet ja. zo is dat niemand jou dan nog serieus neemt. Of jou dan nog als een expert is, ziet, want jij had je doelen niet behaald.
0: Ja. Nee, nee het, het zit vaak in je eigen hoofd, hè? Ja. Ja, dat is het. Een ander is niet bezig met wat voor, wat voor doelen jij uh, wilt behalen. Ze komen jou, bij jou om bepaalde dingen te leren. En die kennis, die heb je. Ja. Je? Dus ja, dat... Uh, mooie mooie reizen. Ja,
1: oh, dat is het ja. zeker. Nou, ik vond het in ieder geval heel leuk om uh, deze aflevering met je op te nemen. Heb jij nog iets waar je denkt, oh, dat wil ik nog delen, dat
0: wil ik nog zeggen, dat wil ik nog kwijt? Um... Ik denk het belangrijkste is probeer gewoon dicht bij jezelf te blijven. Dat is misschien een, een, een open deur, maar ik zie zoveel ondernemers zeg maar, die een beetje verstrikt zitten in een, bepaald, een bepaalde strategie of een bepaald aanbod, omdat ze denken van hé, dit werkt. En heel veel business coaches werken ook vaak met, oké, okay, ik heb iets geleerd, dus ik ga dit jaar exact zo leren in plaats van wat, wat, uh, dat ze echt op de individu kijken, op het persoon zelf. Dus dat je daar voor jezelf gewoon heel bewust bij, uh, bij blijft. Dus wie ja, ik ben ik als... Mooie. mooie. Ja, ja. Wat ja, was dat... je in de wereld zet. En als je merkt van, hé, hey, ik zit vast in mijn bedrijf. Zorg dan ook dat je even... Dat je, dat je uit leert zoomen. En het is nu vakantieperiode. Neem die vakantie ook. Ja, precies. Ja, ik bedoel, ja. Ik
1: denk ook inderdaad van, hè, dat, dat hoorde ik laatst volgens mij eens in een podcast. Zijn jouw doelen, zijn dat wel echt jouw doelen?
0: En ja. jouw verlangens?
1: Ja, of is precies. dat gewoon wat jij ziet bij een ander waarvan je denkt, dat moet ik ook hebben?
0: Ja, ja, ja. ik denk dat we daar allemaal wel eens in getrapt zijn. Ja, ja, ja. ik zie mezelf nog bij me, mijn eigen businesscoach zitten. En uh, ik had toen net een ton gedraaid. En ze zei van, nou, wat zijn je doelen voor het nieuwe jaar? Ik zeg, zes ton. <laughs> ze zegt, nou, dat is wel erg uh, uitdagend. Maar uh, oh, ja, we, we gaan er een plan voor maken. Terwijl, uiteindelijk heb ik dat ook niet gehaald. Maar... Um, was dat ook niet mijn doel, zeg maar. Nee. Dat was echt wat ik om me heen zag. En ik ben heel blij dat ik door die fases heen ben gegaan. Dat ik nu ook weet van, dat is belangrijk voor mij. Ja. <laughs> dat je vrijheid, die ruime, leeg agenda, dat ik dadelijk als ik moeder word, gewoon daar uh, die ruimte kan nemen ook, weet je wel. Ja, dat. Superlijk. Ja, en niet ja. altijd alleen maar aan het werk zijn. Nee. En ik denk ook dat dat soms een valkuil is wanneer je net met een
1: coach werkt. Ik had dat vorig jaar ook. Toen had ik een business neergezet en ik verdiende heel veel met mijn, uh, met mijn programma's. En ik had uh, een webinar wat gewoon supergoed liep. Maar de vorm waarop ik, waarin ik mijn programma gegoten had, dat past helemaal niet bij mij. Hmm. Maar ja, ik zag het iedereen doen. En mijn coach zei, ja, dat is inderdaad heel goed. En dan doe je het maar, omdat je het idee hebt dat het zo moet. Maar inderdaad, uiteindelijk is het van, ja, het is
0: jouw leven, jouw bedrijf. En als je er zelf niet gelukkig van wordt, wie hou je dan voor de gek? Ja, ja, ja en dan mag je ook weer loslaten. Hè? Ja. En het is helemaal niet erg om dingen te proberen en erachter te komen, dit werkt niet voor me. Dat heb ik ook gehad. Maar laat het dan wel los, zeg maar. Blijf ja. niet vasthouden omdat je denkt, van nou, ik verdien nu geld mee, want dan ben je... Ja. Een soort van loondienst van jezelf, weet je wel. Ja, precies. Ja, maar dat is het wel. Ja, ja, ja. durven loslaten ook. Heb jij dat toen
1: ook gedaan? Heb jij uh, daar ook... Uh... Ja, ik heb toen dat hele programma omgegooid. Uh, maar ook echt volgens mij twee maanden toen een soort van stop gezet. Ja, dat was het. Ik heb toen echt even een overgangsperiode gehad dat ik zeg maar echt recordomzet naar recordomzet draaide. En toen had ik zoiets van, dit voelt echt zo niet kloppend meer, maar dan ben ik ook daarin misschien soms iets te, um, hoe zeg je dat, gewoon heel zwart-wit, hè? van oké, okay, dit werkt niet meer, dan kap ik het nu mee. En dan moet nee. alles ineens omgegooid worden. Ja, en dat zorgde toen wel voor dat ik echt zeg maar twee maanden lang echt in zo'n overgangsperiode zat, waarbij er ook weinig binnenkwam, wat wel even een contrast was met het, wat het daarvoor was. En daarna heb ik gewoon een grote lancering gedaan, is dat ook wel weer goed gekomen, maar. Het is wel heel spannend dan, omdat dus iets los te laten waarvan je weet dat het wel werkt.
0: Ja, ja. en toen heb je je programma ook veranderd, zeg maar. Ja, met die... ja. Toen ben ik ja. het echt anders gaan insteken. En uh, nu alsnog,
1: als ik op een gegeven moment gewoon merk van een bepaald onderdeel stroomt niet of werkt niet voor me. dan kijk ik wel iedere keer, oké, okay, kan ik het dan anders aanpakken? Ik heb nu bijvoorbeeld uh, in, in een programma wat ik heb, heb ik een, een coach eigenlijk aangenomen. Omdat ik bij mezelf merkte, ik vind dat hele mindset-stuk. Uh, ...coaching op mindset, daar krijg ik geen energie van. En zeker niet in een groep vind ik dat helemaal niet leuk. Maar ik heb mezelf wel een hele tijd in die rol gepropt... ...want ik had zoiets van, ja, maar ik moet dat doen. Het is mijn programma, ik moet die rol vervullen. En toen uiteindelijk kwam ik erachter van... ...ja, dit moet er inderdaad in zitten. Dit is echt een essentieel onderdeel van het programma... ...maar moet ik het zelf doen? Of kan ik hier iemand anders voor inhuren die er en beter in is... ...en die hier wel energie uithaalt...
0: Ja, dat goed. werkt
1: gewoon supergoed nu.
0: Ja, dat is ook loslaten. Je hoeft niet alles ja. zelf, uh, zelf te kunnen. Nee, nee. Dus is dat is wel, uh, wel lastig. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, dan moet je even erheen, inderdaad om het ook, ja. ook te zien. Maar mooi, mooi om te horen ook dat je daar ook eens ja. naar hebt gemaakt. Ja. ja, het is inderdaad een hele reis, het ondernemerschap.
1: Zeg dat. <laughs> ja. Ja. Ja, mooi om mee af te ronden. Het is een hele reis. <laughs> Juist, ja, ja. Nee, ik vond het echt super leuk om, uh, om jou te gast te hebben vandaag. Ja, dankjewel. Ja, ik vond het deze heel aflevering. leuk om te doen. Yes, yes. Um, ik zal nog even een linkje plaatsen naar jouw uh, ja, jou Instagram. Maar ja, jij gaat natuurlijk, je bent natuurlijk niet superveel op Instagram wat. Heb jij iets waar, waar, uh, waar luisteraars nu um, ja, met jou kunnen werken? Of, of waar kunnen ze dat vinden op dit moment?
0: Um, voor je op dit moment, ik weet niet wanneer deze podcast online komt... maar uh, ik doe op dit moment één op een coaching. zit het helemaal uh, vol. Ik heb nog wel wat losse live dagen die ik uh, ga verkopen... Dat ga ik volgende week maandag doen. Dat wordt uh, 17 juni. Dus ik, ik verwacht dat dat binnen een paar dagen wel vol zit. Ja, ja precies. Ik, ik heb Op dit moment heb ik de podcast. Die gewoon ook uh, doorloopt. Waar ik veel, uh, veel deel. En uh, social media ben ik op dit moment heel uh, actief. Want het vind ik, ja, dat is voor mij een soort van creatieve uitlaat. Ik heb af en toe. Ja. Uh, maar de podcast is wel het meeste. Uh, uh, daar haal je gewoon het meeste, meeste uit. zeg maar. Er komt wekelijks wel iets online. En dat loopt ook door in mijn verlof. Want ik neem gewoon oh, vooraf sorry. wat dingen op.
1: Nou, dan ga ik daar gewoon lekker uh, een linkje van yes. plaatsen in de, in de show notes ook van, uh, van de podcast. Leuk. Yes, dankjewel. Ja, jij heel erg bedankt. Leuk om jou uh, gesproken te hebben. En uh, nou, dan gaan we elkaar vast weer, uh, weer een keer spreken. <laughs> Zeker, te weten. Dankjewel.